0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音竹科广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。每周一经典会不会对你造成很大的负担呢？没关系。就算这个我们介绍以来的呃这些作品，呃只有读到两三本都可以，我相信每一本呢都可以带给大家很多心灵上的冲击，以及非常的富足的感觉，这很重要哦。我们今天呢再度的邀请到这个桃园的荒野梦二的书店主人，也是诗人、评论家、译者银色快手来跟我们谈一本日本文学。银快你好。好，灰
1: 灰好，读者大家好
0: 。<笑>我听到这个银色银色快手的声音我就觉得它好稳啊哈。但是我们今天要谈的是哪一本书呢
1: ？我们今天谈的是夏目漱石的代表作《我是猫》。
0: 呃，我们是要谈猫，还是要谈橡木素食？<笑>
1: 都可以、啊，都
0: 可以啊。大家对橡木素食，嗯、呃，最直接的印象应该是一千元的大钞吧？嗯
1: ，对。它
0: 长达了，长达好像二三十年都是用它的头像当日本的一千块钱，一直到二零零四年吧，是由另外一个得诺贝尔文学奖的这个得主所取代。但是呢，夏目漱石之所以会一举成名，而且呃到现在为止都是百大之首哈，就是因为我们今天要谈的这一本《我是猫》。嗯嗯，这是一本怎样的小说
1: ？我觉得这本小说最大的特点就是，它可能是日本近代文学里头首次以动物作为主角的小说。嗯、那它。特别是以猫作为第一人称的视角、嗯，也就是把这个猫就当作是人一样、嗯，它有它的想法，有它的观点，有它的观察。然后呢，它寄居在这个主人苦沙米的家里面，它其实环境不并不是很好，但是呢，它也自得其乐。反正呢，猫的举止呢，主人通常不会去理。因为主人也不知道猫到底心里在想什么，任由猫这边伸懒腰啊，还是呃睡个不停啊。那在这个小说里头，其实透过猫的眼睛，就像是我们找到了一个就是摄影机，是猫的眼睛，然后来看主角跟他的朋友、邻居之间发生的事情。有的是对话，有的是日常生活。可是呢，从这些很平凡的小事当中，猫有它自己解读的方式。那猫跟人不同的就是，比方说，呃，人会喝酒喝的醉醺醺，然后大哭大笑，然后像发酒疯一样，猫咪就觉得这种东西对人类不是好东西。然后呢，它猫尝了一口酒，觉得辛辛辣辣的，这、就、个、是、味道挺难喝的。这些愚蠢的人类为什么喝得那么开心？这样，呃，猫自己解读的方式是不太一
0: 样的。你说到这一点，我突然想到其中有一段我非常的喜欢，就是那个关于写日记这件事情。嗯。它的主人呢，一天到晚写日记。那写日记通常都是把他自己不敢暴露在人家的面前、外人面前的所谓的真面目这件事情。好、嗯。哈然后这个猫就觉得说，你们人类真的很奇怪、嗯，像我呢，要拉屎就拉屎，嗯、要睡觉就睡觉，嗯、哈，然后要伸懒腰就伸懒腰，不想理你就不想理你，根本不需要写日记啊，嗯、我的真面目又是这样，<笑><笑><笑>我就觉得，嗯、对呀、啊，那为什么就是这本书是因为？他大受欢迎是因为他写出了用猫的角度写出了我们的人类的各式各样的丑态嘛？对对对，<笑>
1: 我觉得，呃，在日本传统以来一直到现在这个时间点，其实都不会变得一个就是日本人很重视表语里，就是外表的样子跟你内心的想法、真实的声音。那通常日本人在不是那么熟悉的状态下。是不会轻易的把你内心的真心话、你的心态、你的真实的意见表露出来。他们会因为想要取得一种协调啊、呃，现场的和谐，或是呃表面上的尊重跟礼节，嗯，他、呃、刻意把自我的部分藏起来。可是猫不一样，我常常想，因为我我养了九只猫，<笑>我是标准的猫奴。<笑>然后我常常想，猫也挺好的、啊他也没有工作，他一天就是他想干嘛就干嘛，可是也无外乎就是几种模式：吃饭、睡觉，然后找乐子，或是那个突然间恶作剧同伴，或是恶作剧主人的各式各样摆放的东西，有杯子把它摔下去，然后有衣服把它抓烂之类的，然后是爱玩纸箱。那猫基本上它的本质是一种出于本能的。那不只是猫啦，很多动物都它是都出于本能的，不像人类，好像有了智慧、有了理智、有了文明之后，反而装模作样，掩饰自己那种哎内在属于野性本能的部分，就越在表面上会去伪装，嗯，然后自己虽然心里想的是这样，可是怕引起别人的侧目或介意。也要装出另外一个给别人看的样子，好像每个人都戴着面具。那在猫的眼中呢，他们就觉得这个极其好笑。那个明明可以做自己想要的样子，却顾忌东顾忌西，其实就是看似好笑幽默，就是在嘲讽日本人自己。因为日本人有很多礼节上的包袱，他不能够那么直截了当地去说说出自己内心的感受或评判，所以像日式文化跟美式文化就是截然不同所以在日本人的心目中，有人能够写出这么辛辣嘲讽的文字，实在是不得了。因为看的时候在大笑之余，有一种痛快之感。对，其实他说借着猫说出了很多人心中不敢直截了当在公众场合说出来的话。
0: 这种痛快是因为自己的虚伪、自己的伪善被人家揭穿了，然后索性它是一只猫，对，对对,对,对。<笑>所以你觉得还可<笑>也不能怪他，<笑>对，对对对对<笑>因为他就是我
1: 行我素惯了这样
0: 。OK， 好。然后这个文章呢，其实本来是听说是其实是只要写一篇的、哦，后来因为大受欢迎，所以就陆陆续续,续的写下去、嗯。写下去之后呢，好像对日本的这个。后来的整个。说故事的方法也有很多的启发。我们知道，好像不只是这，以这个应该是一个烂觞哦。上上回跟那个呃张文勋老师办了一场讲座，他谈夏目叔叔的《的心》的时候，那一本书的时候，他就说，因为我是猫，所以那只有有六十几种仿作。有、嗯、我是狗啦，我是狸猫啦，<笑>我不是猫啦。<笑><笑><笑>嗯、那那那你觉得呢？后来你你你觉得像？这样子的形式呢，是不是给日本的创作者很多的灵感
1: ？也许在近代文学创作，《我是貌是开了第一枪，嗯、是烂觞之作啊、哦。那他它,它本质里面的精神，其实是源自于日本传统的说唱艺术，嗯、像是单口相声、落语这样子的一个。表演艺术，那这种表演艺术通常它是从日常生活的一些片段抽取出来，先描写叙说一个情境，哎，来人是谁？然后我坐在家中，或是我在路上遇到某人，然后大家就从寒暄开始就聊了起来。可是聊着聊着就谈起别人的八卦，或是彼此的遭遇。哎，在这个看似搞笑幽默之中呢？又蕴含了一些对人人世间事事的一些看法跟评断。好
0: ，那呃接下来的节目当中，下一段我们就要来听银色快手来跟我们细聊这个呃说唱艺术的落雨这样子的一个形式，在《我是猫》里面以及后来的作品当中产生了什么样重大的一个启发跟影响。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音竹科广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，上半段我们请呃今天的领读人银色快手跟我们谈了这个夏目漱石一举成名的代表作啊，哦《我是猫》。它的一个特殊性是它的这个落语的说唱艺术、呃，有哪些片段可以让我们也一起跟着这个表演艺术来来这个哈哈大笑一下？
1: 虽然这部小说主要的目的是藉由猫的视角来观看人类这种动物的各种丑态，可是呢，作者也不忘透过主角幽自己一幕啊、哦，就是在嘲笑他人的同时，其实也是在嘲笑自己。因为呢，没有人是那么的完美。即使把猫拟做一个人物，但是它也有。遇到几种态不行的时候，这样子。那这一天是这个大年夜过了之后，家里面有年糕，那猫咪很想吃那个年糕。当大家能吃年糕都吃完之后，因为日本是以吃年糕作为庆祝跨年除夕之夜的这个礼书。那剩下的年糕，猫咪也想吃，可是呢，家里对于猫咪偷吃人类的食物非常感冒，所以猫咪必须。那个小心翼翼、很谨慎的盯着他想吃的东西，但是不能动，直到那个隔天有一个时段，哎，家里人好像全部都不在了，他觉得啊，真是天赐良机啊，我终于可以好好去享用我的大餐。我一直好想吃年糕，哎，一直动没掉这样子。可是等到他要去吃的时候，这个过了一夜的年糕，它黏糊糊的，猫咪要去吃的时候呢，自己前脚后脚。就接二连三的就粘在这个年糕上面，像是年鼠板一样动弹不得，想甩甩不掉，就在那边一直转圈圈。那可是、呃、弄了老半天，那个家人也陆续跑出来看热闹。哎、欸，怎么回事啊？这个猫好像摇摇摆摆，不知道在干什么。直到有一个小孩子直接了当脱口而出：“哎、欸，快看，啊！猫在跳舞啊！”这样子。然后猫咪本身也囧到不行，它只好装模作样，好像真的在跳舞一样，<笑>就是将计就计啊，就是将就，就是演出了一段。可是它在这个过程之中，自己却，呃，意外地体悟了四层道理、嗯，好像这些道理在说出来也是震惊八百的。比方说，呃，临危之时能为平日所不能为，此为天佑。可是呢，最后一个感想又是。一切安乐呢，皆需经过困苦。明明是一个自己出糗了、非常难堪的画面，可是在这个过程之中，却然领悟了，觉得是，呃，所谓猫的人生的大道理。这是何等可笑！那对应我们刚刚说的日本传统的说唱艺术，这个单口相声落语。他其实心事也是这样的
0: 。对这一段其实可以拍成一个动画，就是从他开始觊觎这一块年糕开始，这样小心翼翼的靠近，然后左顾右盼，看有有没有人出现，会不会来阻止他。但是他一直觉得哪里怪怪的，他心里一直觉得说可能会出事，可能会出事。结果还真的是就出事<笑>对,对，然后所以他在这种自言自语的这个过程当中，心里面这种、欸、想要吃又怕。被人发现，然后又怕危险，然后果然发生危险，然后又故作自己很优雅，这就是一个刚刚我们说的单口相声的这个完整的呈现的。如果拍成一个动画影片、嗯，是非常非常的精彩的。嗯嗯嗯那说到动画影片，好像这里面有很多的素材，好像宫崎骏也有一部。嗯
1: 我记得有一部电影叫做《猫的报恩》，嗯、wow. ，呃，无巧不成书，里面有一只大白猫做了跟刚刚我们所描述的这个《我是猫》里面它一样的蠢事，它想要偷吃某个家里里主人呃准备的丰盛菜肴，他们刚好可能有事外出，但是呃菜肴都准备好好在桌上，没有人动，他就觉得这是他的机会来了。可是当他大快朵颐，然后吃到走不动的时候，哎，有人进来了，他紧张的要死，然后就哎，就是摇摇晃晃，因为又喝了一点酒，摇摇晃晃要逃出去，却一直碰到障碍物，然后一直不是很顺利，然后那个丑太。我当时只是觉得哈哈大笑，现在想起来，哎，也受到了我是猫的影响，非常明显
0: ，是哈、哦。所以呢，呃，我们在看这本书，刚刚银快有提醒我们讲一件事情，就是说从一个猫的第三者的。然后，呃，就是，呃，来观察我们人类的种种的不可思议的行为。可是呢，他不是只有在讽刺自己，就是夏目漱石不是只有在讽刺别人，就夏目漱石其实也很多的时候。他也是这只猫，他其实也是在嘲弄自己、嗯，所以这个是这本书里面这种多重的嘲讽使，使使我们觉得我们看的会非常非常开心吗
1: ？对，我觉得这是一种像是一种辩证的过程、嗯。其实你必然会先去怀疑别人的行为举止是否恰当、是否合理的同时，哎，最后你也不禁怀疑自己。如此这样想，是不是也是一个愚蠢人类应做的事情？这样子，<笑>那这个部分其实影响了很多后世的文学作品，甚至动漫作品也是。嗯、像那个一般啊、呃，年轻朋友们很喜欢的一个动画《银魂》嗯，银魂的主角也是平常都不务正业，看起来从来没干过正经事，可是呢，他就在那个插科打诨，跟同伴们。呃，瞎闹之间呢，有时候他会忽然间悟出真理，然后就觉得啊，人生就是这么回事，我们继续享乐吧，这样子。<笑>那这个这个感觉呢，就跟这个呃我是猫是很很接近的。它仿佛是这种动漫圈里头的一个常用的这个术语，就是吐槽系就是人生不必活得那么正经八百。那往往我们在亏别人、在吐槽别人的时候呢，其实我们就有认真在想。我们自己的行为是不是是否正当，或是是否好笑，在别人眼中搞不好也是被嘲笑的对象，所以它有一种自于于人的效果
0: 。哦，是，所以我非常感谢盈快啊、哦，因为之前也有几位那个来宾说很想谈我是猫，都被我拒绝，<笑>因为呢，<笑>因为我呃年轻的时候，大学的时候读的是日文版，我后来记得的都还很厚，我当然知道这本书很愉快，很难。难得的，因为很多经典很厚重、很沉重。然后读起来是觉得，呃，事实上会有心情上面的一个负担，嗯，负担的。但是呢，因为银快说他我太久没见到他，他答应上节目，所以他要谈我是猫，我只好答应。<笑><笑><笑>然后我，然后我读了之后，<笑>我真的说我非常非常愉快，我过了很愉快的一个一个星期。希望这样愉快的心情也能够传达给各位听众朋友。呃，来看夏目漱时的《我是猫》，然后看看你家的猫。<笑><笑><笑>哦，是今天非常感谢银快带来了这本书，谢谢你，啊、谢谢慧慧姐谢谢，好，谢谢，我们下周同一时间再见，拜拜。